0: Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Hej! Zanim zaczniemy, chciałabym Wam podziękować za wszystkie komentarze i wiadomości, jakie do mnie wysyłacie. To dzięki temu mam mobilizację, by nadal działać. Podziękowania śle również do wszystkich, którzy zdecydowali się wspierać mnie na Patronite. A teraz miłego słuchania. Dziś przenosimy się do północnej części Sztokholmu u Wezby, skąd do centrum stolicy Szwecji jest 25 km Jest 15 listopad 2015 roku. Na policję dzwoni Markus Jekfalk, by zgłosić zaginięcie swojej siostry Madeleine. Rodzina nie miała kontaktu z Madeleine od dnia 5 listopada. Mężczyzna opowiada, że kontakt z siostrą nie był codzienny, jednak to, że Madeleine nie daje znaku życia tak długo, nie zdarzało się nigdy wcześniej. Nawet jeśli dziewczyna niecodziennie odzywała się do brata bądź do matki, miała codzienny kontakt ze swoimi dziećmi. Od niemal dziesięciu dni nie skontaktowała się jednak z nimi w żaden sposób. Markus opowiada, że w nocy pomiędzy 5 a 6 listopada Madeleine była u swojego znajomego Gustawa. Według niego dziewczyna poprosiła, by rankiem ten zawiózł ją do byłego chłopaka Hansa. Gustaw nie miał jednak możliwości tego zrobić, śpieszył się bowiem do pracy, więc Madeleine udała się tam na własną rękę. Od tamtej pory nikt jej nie widział próby kontaktu z Hansem nie powiodły się. Markus opowiada, że były chłopak kilkakrotnie groził Madeleine. Dziewczyna złożyła zawiadomienie na policji po tym, jak ten skierował w nią pistolet. Śledztwo w tej sprawie nadal jest w toku. W trakcie rozmowy okazuje się również, że Madeleine i Falk od dwóch lat miała problemy z narkotykami. Między innymi nauk sprawił, że dzieci były pod opieką swojego ojca, z którym Madeleine nie jest od kilku lat. Mimo to kontakt z nimi był codzienny. Niemal każdego wieczoru Madeleine dzwoniła do dzieci, by powiedzieć im dobranoc. Bardzo często spotykała się z nimi. Dziewczyna zazwyczaj była bardzo aktywna na portalach społecznościowych, które od dnia jej zaginięcia pozostają bez spisu. Takie zachowanie jest bardzo nietypowe dla Madeleine i nie zdarzało się wcześniej. Markus wspomina również, że przyjaciółka Madeleine zgłosiła jej zaginięcie tydzień temu, 8 listopada. Wysłano wtedy patrol do jej mieszkania w Kalhel, jednak nikt nie otworzył. Markus ma nadzieję, że policja zaczęła śledztwo w sprawie zaginięcia jego siostry a ten telefon jest tylko uzupełnieniem poprzedniego zgłoszenia. Madeleine Jakfalk falk ma 29 lat, około 165 cm wzrostu, waży pomiędzy 65 a 70 kg. Madeleine ma blond włosy średniej długości. Ubrana była w szarą bluzę, na którą zazwyczaj nakładała czarną kamizelkę, czarne spodnie, i ciemno-niebieskie buty. Po trwającej niemal godzinę rozmowie przyjmująca zgłoszenie Joana rozpoczyna działania. Kontaktuje się najpierw ze szpitalami w całym Sztokholmie. Nigdzie jednak nie odnalazła kobiety pasującej do rysopisu, jaki podał Markus. Po sprawdzeniu zgłoszenia, które zrobiła przyjaciółka Madeleine okazało się, że nie istnieje nawet notatka w tej sprawie co oznacza, że zgłoszenie nie zostało zarejestrowane. Johanna kontaktuje się z przełożonymi. Jeszcze tego samego wieczoru o godzinie 23.30 zapada decyzja o namierzeniu telefonu zaginionej Madeleine. Mała dygresja. Według artykułu w gazecie codziennej Svenska Dogbladet w Szwecji co roku wpływa około 7 tysięcy zgłoszeń o zaginięciu. Większość zagubionych udaje się odnaleźć w przeciągu 6 miesięcy. Z drugiej strony statystyki wskazują, że średnio 30 osób rocznie znika bez śladu. Wśród tych osób są tacy, którzy po prostu uciekają od dotychczasowego życia, ale i również ci, którzy padli ofiarą przestępstwa. Działania policji w takich wypadkach uzależnione są od okoliczności zaginięcia. W przypadku osób pełnoletnich, którym zdarzało się wcześniej milczeć przez kilka dni, policja nie podejmuje natychmiastowych działań. Po zgłoszeniu zazwyczaj trzeba odczekać 48 godzin, by można było rozpocząć śledztwo. Wyjątkiem mogą być dodatkowe okoliczności, które wzbudzą podejrzenia, że doszło do przestępstwa. Wróćmy do sprawy. Fakt, że zgłoszenie, które złożyła przyjaciółka Madeleine nie zostało zarejestrowane opóźnia działania policji. Brat zaginionej oraz jej rodzice czekają niecierpliwie na powrót Madeleine. W międzyczasie starają się nawiązać kontakt ze wszystkimi znajomymi dziewczyny. Nikt jednak nie ma pojęcia, gdzie podziewa się Madeleine. Z każdym następnym dniem pogłębia się niepokój rodziny. Policjanci przesłuchują rodzinę i znajomych Madelien. Matka potwierdza, że milczenie córki jest bardzo nietypowe. Nigdy wcześniej nie unikała kontaktu tak długo. Zdarzało się, że nie odzywała się kilka dni, ale zawsze utrzymywała kontakt z dziećmi. Policja skupia się na byłym chłopaku madelien, Hansie, który wcześniej wygrażał się, że ją skrzywdzi. Po skontaktowaniu się z Denitano, śledczym, który prowadził tą sprawę, okazało się, że już wkrótce miała ona trafić do sądu. Brakowało tylko ostatniego przesłuchania z Madelian. Denis potwierdza, że próbował się z nią skontaktować wielokrotnie, jednak bezskutecznie. Podczas śledztwa o groźby Gustaw był tym, który utrzymywał stały kontakt ze śledczymi. Starał się pomóc w zebraniu dowodów. Posiada również nagranie, na którym Hans groził Madeleine. Gdy śledczy natknęli się na problem z kontaktem z Madeleine, poprosili Gustawa o pomoc. Ten obiecał podzwonić po znajomych i pomóc w jej odnalezieniu. Jest 18 listopad 2015 roku. Policja już od kilku dni próbuje skontaktować się z Hansem. Jednak każda próba okazuje się bezskuteczna. Tego dnia nawiązano kontakt z jego byłą żoną, z którą mężczyzna dzieli opiekę nad dzieckiem. Kobieta mówi, że Hans wyjechał do Norwegii. Było to 8 listopada. O jego wyjeździe dowiedziała się zaledwie tydzień przed planowanym wylotem. Była żona Hansa nie potrafiła wskazać, gdzie dokładnie mieszka obecnie mężczyzna. Dwa dni później, to jest 20 listopada 2015 roku, na policję dzwoni kolejna była partnerka Hansa. Hans od dłuższego czasu planował wyjazd do Norwegii, jednak o dokładnej dacie wyjazdu kobieta dowiedziała się tydzień przed. Hans i ona dzieli się opieką nad córką, jednak w ostatnim czasie spędzała ona więcej czasu u matki, ze względu na złe towarzystwo, w którym przebywał Hans. Kobieta jest przekonana, że Hans wraz z Madeleine nadużywał narkotyków. Wspomina ona również, że Hans planuje przyjechać jutro do kraju, by spotkać się z córką oraz podpisać kontrakt na wynajem swojego mieszkania. Zaznacza również, że Hans nigdy nie był agresywny w stosunku do niej lub do ich córki. Śledczym w końcu udaje się przesłuchać Hansa. Mężczyzna skontaktował się z policją telefonicznie po tym, jak dowiedział się, że próbują go odnaleźć. Okazuje się, że jego wyjazd za granicę nie miał nic wspólnego z zaginięciem Madeleine. Mężczyzna opowiada, że Madeleine nie dotarła do niego 6 listopada 2015 roku. Miał z nią kontakt za dwie pierwsze w nocy przez telefon. Dziewczyna zadzwoniła do niego i rozmawiali niemal pół godziny. Hans nagrał tą rozmowę. Madeleine na początku nagrania nie ma pojęcia, która jest godzina. Według niej jest 15.30. Dziewczyna wydaje się zdezorientowana. Pod koniec rozmowy zdaje się czuć lepiej. W tle słychać Gustawa. Madeleine wspominała, że była u niego. W trakcie rozmowy Dziewczyna wciąga amfetaminę. Hans przedstawia również alibi na dzień, w którym zaginęła Madeleine. Jest ono nie do podważenia. Mężczyzna zostaje skreślony z listy podejrzanych. Podczas gdy policjanci prowadzą śledztwo w sprawie zaginięcia Madeleine Ekfalch, rodzina dziewczyny na własną rękę próbuje ją odnaleźć. Odwiedzają mieszkanie Hansa, w którym dowiadują się, że mężczyzna od tygodnia wynajmuje je komuś innemu. Odwiedzają również Gustawa, by dowiedzieć się więcej o ranku, w którym Madeleine wyruszyła od niego. Gustaw opowiada, że tą noc Madeleine spędziła u niego. Rankiem poprosiła go, by zawiózł ją do Hansa, jednak Gustaw zaspał do pracy i nie mógł jej pomóc. Zapytał jednak, czy chce, by podwieźć ją na pociąg. Dziewczyna odmówiła, mówiąc, że poprosi Hansa, by ją odebrał. Gustaw wspomina, że jest zaniepokojony. Takie zachowanie rzeczywiście nie jest podobne do Madeleine, by się nie odzywać. Obiecał, że spróbuje podzwonić po znajomych. Wszelkie starania, które rodzina wkłada w odnalezienie Madeleine, są bezskuteczne. Nie udaje im się znaleźć żadnej wskazówki, która pomogłaby ustalić, co stało się z Madeleine. Kilka dni później śledztwo przejmuje policja kryminalna w Solentuna. Zmieniona zostaje rubryka przestępstwa na uprowadzenie, dzięki czemu śledczy otrzymują dostęp do większej ilości środków oraz personelu jakimi będą mogli dysponować. Prowadzący śledztwo Bjorn Lingren odwiedza rodzinę Madeleine, by dowiedzieć się jeszcze więcej o zaginionej dziewczynie. Madelien Jekfalck urodziła się 11 czerwca 1986 roku. Od wczesnych lat była bardzo aktywna i kreatywna, co zostało jej do tej pory. Gdy pojawia się w pomieszczeniu, przejmuje je totalnie. Uwielbia być w centrum uwagi. Madeleine jest bardzo aktywna na portalach społecznościowych i prowadzi kilka blogów. Od wczesnych lat wraz z mamą odwiedzała lekarzy, by ustalić czym spowodowana jest jej aktywność i brak dłuższego zainteresowania jedną rzeczą. Jak wspomina jej mama w dokumencie Enmurk Historia, Madeleine sama wspominała, że coś może jej dolegać. Kilka lat przed zaginięciem, Madeleine związała się z mężczyzną, któremu urodziła dwójkę dzieci. Z początku mieszkali w Norshopping. Madeleine pracowała wtedy jako asystentka w szpitalu. Jej życie wydawało się ułożone. Gdy dzieci trochę podrosły, Madeleine wraz z partnerem postanowili przeprowadzić się do Sztokholmu. Życie w stolicy od początku wydawało się lepsze niż w Madelien Madeleine dostała bardzo dobrą pracę, z której była zadowolona. Niedługo po wyprowadce para rozstała się. Madeleine w rozmowach z rodziną wspominała, że czasami bierze amfetaminę, która pomaga jej w zmniejszeniu jej aktywności. Narkotyk był formą lekarstwa, jak twierdziła dziewczyna. Cała rodzina doradzała jej, by udała się do lekarza, a nie sama próbowała się leczyć. Z czasem Madeleine poznała innego mężczyznę, który po krótkim, lecz burzliwym związku zostawił ją. W tym samym czasie dziewczyna straciła pracę. Powodem było zmniejszenie ilości pracy, a ze względu na to, że została zatrudniona jako ostatnia, została zwolniona jako pierwsza. Madeleine popadła w depresję i przez najbliższe dwa miesiące nie miała żadnego przypływu gotówki. Dziewczyna pożyczała pieniądze. Zadłużenie rosło, a depresja pogłębiała się. Rodzina starała się pomóc jej na wszystkie sposoby. Madeleine postanowiła nawet kupić psa, który miał pomóc jej w zwalczeniu depresji. To jednak nie przyniosło pożądanego efektu. W pewnym momencie Madeleine straciła kontrolę nad nałogiem, a kontakt z rodziną pogorszył się. Agresja, którą wykazywała dziewczyna, nie pomagała poprawić relacji z matką. Dzieci Madeleine mieszkają z ojcem, ze względu na jej niepoukładane życie. Dziewczyna często je odwiedza i do tej pory dzwoniła do nich każdego wieczoru. Rodzina starała się jej pomóc wyjść na prostą, jednak bez chęci ze strony dziewczyny zadanie to jest niemal niewykonalne. Śledztwo w sprawie zaginięcia Madeleine i trwa. Przesłuchano wielu ludzi kilka razy, m.in. Gustawa i jego dziewczynę Felicję. To właśnie on był ostatnią osobą, która miała kontakt z zaginioną. 32-latek posiada autobus, który przerobiony jest na kampera. Stoi on zaparkowany na bocznej drodze w okolicy Uplans-Wezby pomiędzy autostradą E4 a starą drogą sztokholmską. Droga, gdzie stoi autobus służyła kiedyś jako droga dojazdu na autostradę dla pojazdów uprzywilejowanych. W pobliżu znajduje się bowiem szpital. Obecnie jest to teren opuszczony, który bardzo rzadko odwiedzany jest przez kogokolwiek. Lasy w okolicy są tak zagęszczone, że ciężko jest się wybrać tam na spacer. To właśnie w tym miejscu ślad po Madeleine się urywa. Śledczym udało się również ustalić ostatnią aktywność na telefonie Madeleine. Miała ona miejsce 6 listopada 2015 roku o godzinie 1.36, kiedy to otrzymała SMS-a od Hansa. Jej telefon znajdował się wtedy w okolicy autobusu Gustawa. O godzinie 6.21 telefon zostaje wyłączony. Pozycji telefonu w momencie wyłączenia nie udaje się ustalić. Ze względu na to, że operator nie rejestruje pozycji, jeśli użytkownik nie wykonuje, lub nie odbiera rozmowy, lub nie wysyła, czy nie odbiera SMS-a. Na tym etapie śledczy zakładają, że dziewczyna albo uległa wypadkowi i potrzebuje pomocy, albo nie żyje. Istnieje również możliwość, że złapała tzw. stopa lub została porwana. To jednak są tylko teorie, które nie mają potwierdzenia. Jakkolwiek by nie było, jedynym tropem pozostaje ostatnia znana lokalizacja dziewczyny. Jest 24 listopada 2015 roku. Dwóch policjantów wraz z psami tropiącymi zostaje wysłanych w okolicę, w której zaparkowany jest autobus. Sprawdzono lasy po obu stronach drogi, jak i po drugiej stronie autostrady. Przeszukanie terenu nie wniosło nic nowego do śledztwa. Dwa dni później ponowiono poszukiwania. Tym razem zaangażowano również policyjny śmigłowiec. Poszukiwania zajmują sporo czasu, jednak nie przynoszą efektu. Nie udaje się odnaleźć nic, co pomogłoby ustalić co stało się z Madeleine Jekfalck. Trzy tygodnie po zaginięciu 29-latki śledztwo nadal stoi w miejscu. Nie odnaleziono absolutnie żadnej wskazówki, która pomogłaby w poszukiwaniach. Śledczy mają stały kontakt z Missing People Sweden. Teren wokół autobusu to bardzo zagęszczone lasy, których przeszukanie wymaga ogromnej ilości ludzi i czasu. Missing People zorganizowało poszukiwania, które również nie przyniosły efektu. Jest 17 grudnia 2015 roku. Patrol policji kontroluje autobus Gustawa. Pojazd, o którym mowa, to stary autobus komunikacji miejskiej, który został przerobiony na kampera. Z racji tego, że jeden z policjantów poczuł zapach stęchlizny, wydobywający się z autobusu, decydują się na przeszukanie pojazdu. Jest to wyjątkowa sytuacja, która zmusza policjantów do kontroli. W sytuacji, gdzie nie istnieje poważne podejrzenie o przestępstwie, policja musi uzyskać nakaz przeszukania od prokuratury. Policjanci czują wyraźny zapach stęchlizny, co w połączeniu z zaginięciem Madeleine pozwala im na skontrolowanie pojazdu bez nakazu. Możliwe bowiem było, że w środku znajduje się ciało. Po wejściu do pojazdu oczom policjantów ukazują się ogromne ilości śmieci i przedmiotów leżących dosłownie wszędzie. Sprawdzenie rozpoczęto od końca autobusu. W tej części znajduje się łóżko, na którym leży mnóstwo ubrań oraz śmieci. W korytarzu policjant zauważa worki z cementem. Przemieszczając się w stronę drzwi zauważa worki ze śmieciami, które są przyczyną przykrego zapachu. Oprócz tego nie udaje się odnaleźć nic, co pomogłoby w odnalezieniu Madeleine. Ze względu na to, że autobus jest przepełniony różnymi przedmiotami, które uniemożliwiają wykluczenie istnienia śladów bądź plam krwi, zdecydowano się wezwać techników kryminalnych z policji w Sztokholmie. Jonas oraz Marit przez najbliższe trzy godziny sprawdzają, czy w autobusie znajdują się ślady krwi lub jakiekolwiek poszlaki wskazujące na użycie przemocy wobec Madeleine. Po gruntownej kontroli pojazdu technicy wykluczyli możliwość, że Madeleine została skrzywdzona w autobusie. Nie znaleziono nic, co pomogłoby rozjaśnić zagadkę zaginięcia dziewczyny. Śledztwo nie posuwa się do przodu. Madeleine, jak Falk, zaginęła bez śladu, a policja nie ma absolutnie żadnego tropu, za którym mogliby podążyć. Ponowne przesłuchania znajomych Madeleine nie wnoszą nic nowego do śledztwa. Jest 7 luty 2016 roku, niedziela. Od zaginięcia Madeleine minęły już trzy miesiące. Policjant Denitano, który prowadzi sprawę Madelien dotyczącą gruźb ze strony Hansa, nadal szuka kontaktu z dziewczyną. Tego dnia udał się w miejsce, gdzie ostatni raz widziano Madeleine. Danny w swoim wolnym czasie postanowił przejrzeć teren, w którym zaginęła dziewczyna. Mimo, że nadzieja na znalezienie jakichkolwiek śladów po takim czasie jest nikoma, Dani nie potrafi przestać myśleć o Madeleine. Chciał spojrzeć na miejsce, w którym ostatni raz widziano dziewczynę, jako, że nigdy wcześniej tam nie był. Autobus już od pewnego czasu nie znajduje się w tym miejscu. Jednak istnieją wyraźne ślady po jego parkowaniu. Między innymi spora plama oleju. Gustaw przeparkował autobus z racji tego, że miał w nim liczne włamania. Dani rozgląda się po okolicy, która otoczona jest lasami. Kilka metrów od miejsca, w którym zaparkowany był autobus Gustawa, między kilkoma świerkami zauważył duży blok betonowy. Wyglądało to jak stara zapora drogowa, która pokryta była sporą ilością liści i mchu. Deni podszedł do znaleziska i zaczął się mu przyglądać. Blok betonowy jest mniej więcej metr na dwa metry. Z pewnością waży pół tony. Widać wyraźnie, że ktoś wylał beton w formę właśnie w tym miejscu. Nie ma możliwości, by został on tutaj porzucony. Dlaczego ktoś miałby wylać beton w takim miejscu? Danny zauważył, że z jednej strony wystaje z betonu kawałek materiału. Denny Tano kontaktuje się ze znajomą, która również pracuje w policji. Po konsultacji z kobietą oboje zdecydowali się zadzwonić do śledczego prowadzącego sprawę zaginięcia Madeleine. Blok betonowy nie pasuje do miejsca, w którym się znajduje. Jest 8 luty 2016 roku, godzina 10.30. Na miejsce wskazane przez Deni przybywają technicy kryminalni i rozpoczynają pracę. Wstępne oględziny masy betonowej, która ma wymiary 185 na 70 na 30, potwierdziły możliwość ukrycia w niej ciała. Po jednej stronie poluzowało się trochę betonu. Widać było coś, co wyglądało na piętę ludzką. Na miejsce wezwano lekarza medycyny sądowej, który potwierdził przypuszczenia techników. Ściągnięto liście i mech z sarkofagu, i odnaleziono widoczne ślady po kole, najprawdopodobniej odtaczki. Technicy zauważają również odbicie desek, których użyto do zrobienia formy, którą później zalano betonem. Widać również wyraźne odbicia czerwonej farby, którą prawdopodobnie pomalowane były owe deski. Zamówiono transport, który zabierze znalezisko do bazy wojskowej w Nortelie, gdzie technicy będą mogli kontynuować swoją pracę. W międzyczasie technicy skupiają swoją pracę na terenie wokół znaleziska. Zarządzono odgrodzenie kilkuset metrów wokół sarkofagu. Zabezpieczono kilka śladów, m.in. filtry po papierosach. Priorytetem stało się odnalezienie taczki oraz czerwonych desek, których użyto jako formy do betonu. Transport betonowego sarkofagu okazał się nie lada wyzwaniem. Wiele maszyn uczestniczyło w akcji przeniesienia bloku betonowego. Najważniejsze byłoby, by sarkofag pozostał w stanie nienaruszonym. Po wielogodzinnej pracy udało się przewieźć znalezisko do hali w Nortelie, gdzie rozpoczęto kłucie w betonie. Jest 9 luty 2016 roku. W miejscu, w którym znaleziono sarkofag nadal pracują technicy. Zebrano ogromne ilości materiału, które później okażą się nie mieć większego znaczenia dla śledztwa. Tego samego dnia po godzinie 10 rozpoczęto pracę otwarcia sarkofagów w Nortelie. Z protokołu policyjnego wynika, że technicy bardzo powoli rozbijali beton na mniejsze kawałki. Blok betonowy ważył ponad 600 kilogramów. Po wielogodzinnej pracy udało się otworzyć sarkofag. Oddzielone od betonu ciało należy z całą pewnością do kobiety. Leżała ona na brzuchu. Ubrana była w bieliznę. Na szyi przewieszony był sznur. Ciało zostaje przewiezione na sekcję do Zakładu Medycyny Sądowej. Rodzina Madeleine otrzymuje wiadomość o odnalezieniu ciała. Nie ma jeszcze potwierdzenia, że należy ono do Madeleine, mimo to matka jest przekonana, że chodzi o jej córkę. Jak wspominała w podcaście murk Historia, świat się dla niej zatrzymał. Na potwierdzenie, że znalezione zwłoki należą do Madeleine nie trzeba było długo czekać. Kilka dni po odnalezieniu ciała pojawia się artykuł w bladet, w którym potwierdzono identyfikację zwłok. Przyczyna śmierci nadal nie jest znana. Mimo to prowadzone jest śledztwo z rubryką o morderstwie. Miejsce i okoliczności odnalezienia Madeleine nie pozostawiają wątpliwości, że ktoś jest zamieszany, jeśli nie w morderstwo, to w zbezczeszczenie zwłok. Śledczy starają się nawiązać kontakt z Gustawem, który widział Madeleine jako ostatni zaledwie kilka metrów od miejsca, w którym ją odnaleziono. Jego telefon pozostaje wyłączony. W miejscu jego pracy policja dowiaduje się, że w dniu, w którym odnaleziono ciało Madeleine, Gustaw wyszedł na lunch i do tej pory nie wrócił. Dla śledczych ta informacja jest bardzo ważna. Dziewczyna Gustawa mieszka niedaleko miejsca, w którym odnaleziono zwłoki. Możliwym jest, że Gustaw udał się do niej, by zjeść lunch i zobaczył działania techników w miejscu ukrycia zwłok. Przypuszcza się, że dlatego mężczyzna się ukrywa. Postanowiono śledzić jego partnerkę Felicję, by w ten sposób odnaleźć mężczyznę. Dla śledczych ważne jest, by odnaleźć kryjówkę, w której być może uda się zabezpieczyć ważne dla śledztwa przedmioty. Okazuje się, że dziewczyna podejrzewa, że jest śledzona. Często jeździ w kółko, zatrzymuje się bez powodu, i zawraca w miejscach niedozwolonych. To sprawia, że namierzenie mężczyzny przeciąga się w czasie. W międzyczasie ze śledczymi kontaktuje się mężczyzna, który ma ważne informacje na temat śledztwa. Świadek jest bliskim kolegą Gustawa. Gdy dowiedział się, że w betonowym bloku znaleziono ciało Madeleine i mało nie dostał zawału. Kolega opowiada śledczym, że 9 listopada 2015 roku, zaledwie trzy dni po tym jak Madeleine Widziana była po raz ostatni, Gustaw poprosił go o pomoc. Opowiedział, że kilka razy ktoś włamał mu się do autobusu. Policja przyjęła zgłoszenie jednak jako zniszczenie mienia ze względu na to, że z autobusu nic nie zginęło. Jako, że jest to irytujące i powtarza się co jakiś czas, Gustaw chciałby zapobiec przyszłym włamaniom. Wpada na pomysł, by na początku dróżki, na której stoi autobus, postawić betonową zaporę. Tutaj z pomocą ma przyjść kolega. Aby to zrobić, trzeba bowiem przygotować formę, w czym pomóc ma przyjaciel. Mężczyźni wspólnie udają się do sklepu budowlanego Bauhaus, by zakupić worki z cementem. Kolega pomaga mu wykonać formę z desek, które Gustaw miał w swoim samochodzie. Świadek nie miał pojęcia o planach Gustawa. Był przekonany, że pomaga mu w wykonaniu zapory drogowej. Po przygotowaniu formy Gustaw zapewnia kolegę, że zresztą poradzi sobie sam. Jest 16 luty 2016 roku. Jeden z policjantów udaje się do sklepu budowlanego Bauhaus położonego w Uplanswespy. Celem wizyty jest znalezienie dowodu na zakup wspomnianych przez świadka worków cementu. Mimo, że sprawdzono system trzykrotnie, nie udało się odnaleźć rachunku z zakupem cementu. Jedynie rachunek za taczkę, którą zapłacono kartą Gustawa. Według menadżera sklepu mogło dojść do sprzedaży bez rachunku, co jest niedozwolone. Znaleziono natomiast inny podejrzany zakup, mający miejsce następnego dnia. Okazało się, że karta Felicji, dziewczyny Gustawa, użyta była do zakupu trzech wiader oraz piętnastu worków cementu. Jest 20 luty 2016 roku. Policja odnajduje autobus Gustawa. Pojazd zabrano lawetą do bazy wojskowej w Nortelie, gdzie technicy kryminalni ponownie go przeszukują. Felicja, dziewczyna Gustawa, jest pod obserwacją. Zdecydowano się namierzyć jej telefon i sprawdzić lokalizacje, w których przebywa najczęściej. Dzięki temu śledczy docierają do adresu na Warmdo we wschodniej części Sztokholmu. Po upewnieniu się, że mężczyzna znajduje się w położonym nad jeziorem domu, zdecydowano się na zatrzymanie. Jest 28 luty 2016 roku. Warmdo. Insat Styrka, czyli grupa antyterrorystów, wkracza na posesję i dokonuje zatrzymania Gustawa oraz Felicji. Mężczyzna zostaje zatrzymany pod zarzutem morderstwa, dziewczyna jest podejrzana o pomoc w ukryciu przestępstwa. Para zostaje przewieziona na posterunek, gdzie po przesłuchaniu zostają aresztowani w oczekiwaniu na ewentualny proces. Na miejsce, w którym zatrzymano parę, wysłani zostają technicy kryminalni, aby przeszukać posesję. W kryjówce Gustawa odnaleziono m.in. kilka telefonów, komputerów, kamerę oraz pistolet. Wszystkie te rzeczy zabezpieczono i zabrano do dalszej analizy. Przed posesją stał samochód Gustawa, który zabrano lawetą. Prokuratura wystawia również nakaz przeszukania domu Felicji. W domu dziewczyny odnaleziono taczkę, na której wyraźnie było widać ślady betonu. Taczkę zabezpieczono i zabrano do analizy. Zabezpieczono również m.in. telefony, komputer oraz karty płatnicze. W schowku znaleziono kilka worków z cementem. W ostatniej fazie przeszukania posesji Technicy natknęli się na drewniane skrzynki, których zazwyczaj używa się w ogrodzie i które były koloru czerwonego. Na deskach były wyraźne ślady betonu. Prokuratura nadal nie ma wyników sekcji zwłok, a co za tym idzie przyczyny śmierci Madeleine Jekfalck. Zebrane przedmioty nadal są analizowane przez techników. Podczas przesłuchań Gustaw i Felicja zaprzeczają oskarżeniom. Wyjaśniają, że zakupiony cement został użyty do innych celów. Oboje wypierają się, by mieli cokolwiek wspólnego z sarkofagiem, w którym odnaleziono ciało Madeleine. Pod koniec marca 2016 roku Felicja zostaje wypuszczona z aresztu. Dowody przeciwko kobiecie nie są wystarczające, by oskarżyć ją o morderstwo. Podejrzenia o pomoc w zbezczeszczeniu ciała są nadal aktualne, jednak Felicja będzie odpowiadać przed sądem z wolnej stopy. Jest 7 maj 2016 roku. Gustaw zostaje zwolniony z aresztu, przed sądem będzie odpowiadał z wolnej stopy. Sekcja zwłok zajęła niemal dwa miesiące. Zadanie, jakie zostało postawione przed lekarzami medycyny sądowej, było jednym z najtrudniejszych w ich karierze. Śledczy czekali zniecierpliwieni, by poznać przyczynę śmierci Madeleine Ekwalk. Prokuratura otrzymała wyniki sekcji zwłok, jednak nie podaje ich do wiadomości publicznej. Do czasu, gdy sprawa trafi do sądu, Całe śledztwo objęte pozostaje tajemnicą. Prokuratura zapewnia, że zarówno Gustaw, jak i jego dziewczyna Felicja nadal są podejrzani. Nie potwierdza jednak dokładnie, jakie zarzuty zostaną im przedstawione. Nadal prowadzone są czynności śledcze i analizy zebranego materiału, dlatego wszystko przeciąga się w czasie. Madeleine i Ekfalk poznała Gustawa i Felicję poprzez ogłoszenie zamieszczone na bloket, odpowiednik polskiego Allegro. Para miała szczeniaki i Madeleine zdecydowała się zabrać jednego. Po okresie próbnym zrezygnowała jednak ze zwierzaka. Madeleine złapała bardzo dobry kontakt z Felicją i zaczęły spotykać się coraz częściej. Felicja i Gustaw wychowywali wspólnie dziecko. Ich związek był otwarty. Dziewczyna wiedziała, że Gustaw spotykał się od czasu do czasu z innymi i jak sama twierdziła, nie miała nic przeciwko temu. Gustaw zawsze wracał do domu. Madeleine zapewniała Felicję, że jej relacja z Gustawem nie przerodzi się w nic, czego ona mogłaby się obawiać. 3 listopada 2015 roku Madeleine odwiedziła Gustawa w jego pracy. Siedzieli w samochodzie i rozmawiali, gdy w szybę zapukała Felicja. Dziewczyna bardzo się oburzyła, bo nie miała pojęcia, że Madeleine spotyka się z Gustawem za jej plecami. Kilka godzin później, gdy Felicja przyjechała po Gustawa, by odebrać go z pracy, Madeleine nadal tam była. Felicja wściekła się i wysłała mu smsa, że ich związek uważa za zakończony. Z dalszych SMS-ów wynika, że dziewczyna wywierała coraz większą presję na Gustawie. Miał on dokonać wyboru. Dla niej ta sytuacja była nie do zniesienia. SMS-y były wulgarne i przepełnione nienawiścią, zarówno w stronę Madeleine, jak i Gustawa. Chłopak zdecydował się nocować w autobusie. Dnia, w którym telefon Madeleine był aktywny po raz ostatni, to jest 6 listopada 2015 roku, Felicja próbowała się z nim skontaktować o godzinie 4 rano. Później para wymieniła kilka SMS-ów. Tym razem nie ma w nich śladu po kłótniach. Wręcz przeciwnie, SMS-y przepełnione są miłością i planowaniem wspólnego wieczoru. Następnego dnia, to jest 7 listopada, Felicja wysyła smsa do Gustawa z ogłoszeniem na bloket, w którym ktoś chce oddać worki z cementem. 9 listopada 2015 roku Gustaw kupuje taczkę w Bauhaus oraz jak zeznał jego przyjaciel 30 worków z cementem. Następnego dnia Felicja kupuje wiadra oraz 15 worków z cementem. Jest 28 luty 2018 roku. Gustaw i Felicja stają przed sądem. Ku wielkiemu zaskoczeniu, żadne z nich nie zostaje oskarżone o morderstwo. Prokuratura wyjaśnia, że raport z sekcji zwłok nie potwierdza, że Madeleine została zamordowana. W chwili śmierci dziewczyna miała bardzo duże stężenie amfetaminy we krwi sercowej. Dawka ta mogła doprowadzić do zgonu. Możliwe również, że została uduszona, na co wskazywałby sznur odnaleziony na jej szyi. Ciało było w stanie częściowego rozkładu, co utrudniło pracę patologów. Nie znaleziono również żadnych dowodów, które mogłyby przybliżyć przyczynę śmierci Madelian. Nie można wykluczyć, że dziewczyna przyjęła śmiertelną dawkę amfetaminy z własnej woli. Rozczarowanie, jakie przyniósł raport, było ogromne. Prokuratura miała związane ręce. Nie znając przyczyny śmierci, nie można oskarżyć nikogo o morderstwo. Cała strategia oskarżenia musiała zostać zmieniona. Według aktu oskarżenia Gustaw i Felicja razem dokonali zbezczeszczenia zwłok Madeleine i Ekfalk, poprzez przeniesienie ciała, a następnie zabetonowanie go we wcześniej przygotowanej formie. Felicja i Gustaw złożyli wyjaśnienia podczas procesu. Według nich zakupiony przez nich cement użyty został do innych celów. Żadne z nich nie przyznało się do zarzucanych im czynów. Wyrok zapadł 16 marca 2018 roku. Gustaw został skazany na rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności za zbezczeszczenie zwłok. Felicja na rok i dwa miesiące pozbawienia wolności za pomoc w zbezczeszczeniu zwłok. Zarówno Gustaw jak i Felicja odwołali się od wyroku. Sąd drugiej instancji nie przychylił się jednak do wniosku o niewinności pary. Wyrok Gustawa został podniesiony do roku i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok Felicji zmniejszony do roku pozbawienia wolności. Wyrok się uprawomocnił i para miała się stawić, by odbyć karę. Żadne z nich nie pojawiło się jednak w umówionym czasie. Felicja została zatrzymana dwa miesiące później i przewieziona do więzienia. Gustaw ukrywał się do października 2019 roku. Był poszukiwany listem gończym na całym świecie. Został zatrzymany w okolicach Linsoping w Szwecji. Z pewnością zauważyliście, że działania policji w tej sprawie nie były tak perfekcyjne jak w poprzednich odcinkach. Brat Madeleine w dokumencie Enmurk Historia wspomina, że gdy składał zawiadomienie o zaginięciu Madeleine, miał wrażenie, że policja spojrzała na nią jak na narkomankę. Nikt nie spojrzał na jej życie przed nałogiem. Z góry założono, że Madeleine specjalnie unikała kontaktu z rodziną i dobrze się bawi w towarzystwie narkomanów. Pytanie, które wciąż powraca za każdym razem, gdy porusza się tą sprawę, to fakt, że nie otrzymała ona odpowiedniego rozgłosu w mediach, podczas gdy inne zaginięcia od samego początku są śledzone niemal na bieżąco. Od czego zależy ciekawość mediów? Czy ma to związek ze statusem społecznym zaginionych? Po wyroku niemal wszystkie gazety zaczęły rozpisywać się o sprawie. Znaleziono również informacje na temat Gustawa, które dodatkowo wzbudziły zainteresowanie społeczności. W wieku 17 lat chłopak został skazany na pobyt w zakładzie dla nieletnich po tym, jak szczegółowo zaplanował morderstwo swoich rodziców zastępczych. Plan, który Gustaw zapisał był wtedy jednym z dowodów przeciwko niemu w sądzie. Brat Madeleine Markus w dokumencie Enmurk Historia wyjaśnia, że być może dobrze, że para nie została oskarżona o morderstwo. Dowody były niewystarczające i z pewnością nikt nie zostałby skazany. W Szwecji, jeśli ktoś zostanie uniewinniony z zarzutu morderstwa, nie można tej osoby ponownie skazać na podstawie tych samych dowodów. Bardzo ciężko jest również otrzymać tzw. riesning, czyli kasację nadzwyczajną. Jeśli prokuratura nie składa wniosku o morderstwo, oznacza to, że jest świadoma, że dowody, jakie posiada, nie są wystarczające na wyrok skazujący. Nadal istnieje nadzieja, że kiedyś wyjaśni się to, w jaki sposób zmarła Madalena Jekfalck. Jeśli ktoś przyczynił się do jej śmierci, to w końcu zostanie skazany. Imiona Gustaw, Felicja oraz Hans są fikcyjne. Tak naprawdę te osoby nazywają się inaczej. Specjalne podziękowania dla moich patronów, którymi w tym miesiącu są Anka, Lidia, Martyna, Paweł, Janusz, Małgorzata, Magdalena, Agnieszka, Daniel, Michał, Paulina, Maria, Sebastian, Krysia, Emcio, Ewa, Wanda, Aleksandra oraz Zuzanna. Jest to jedyna forma wsparcia mojej pracy nad podcastem. Dlatego chylę czoła i bardzo dziękuję. Przy okazji chciałabym Wam przypomnieć, że zdjęcia do sprawy znajdziecie na moim Instagramie, gdzie nazywam się kryminalna Skandynawia, a w źródłach odcinka znajdziecie ciekawe linki, które przybliżą Wam sprawy o których Wam opowiadam. Do usłyszenia!